0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 서울시와 서울시의회가 내년도 예산안을 놓고 치열한 공방전을 벌이고 있는데요 이부에서 서울시의회 김호평 예결위원장 그리고 서울시의 이창근 대변인 차례로 연결해서 핵심 쟁점에 대한 입장 들어보겠습니다 이번 주 저희 시선집중에서는 각 대선 후보에 대해 집중적으로 알아보는 특별기획을 진행하고 있는데요. 오늘 3부에서는 정태인 전칼폴란이 사회경제연구소 소장에게 정의당 심상정 후보를 지지하는 이유를 들어보겠습니다. 12월 8일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더막내작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막가입니다. 김영민 님이 시선집중 때문에 아침 단잠도 멀리 보낸 사람입니다. 오늘도 좋아요 꼭 구독 꼭 출근도장 꼭 누르며 시작합니다. 라고 기다리면서 아침 인사를 전해주셨습니다.
0: 고맙습니다.
1: 단잠을 멀리 보내셨대요 시선 집중 때문에
0: 이제 일어나셔야지 <웃음> 7시인데 일어나세요 일어나세요
1: 아니 뭐 어떤 일상을 사는지 모르는데 이 시간에 주무셔도 되죠 물론 (웃음) 생방으로 함께해 주시면 감사하고요 네. 네, 오늘은 밤사이 들어온 뉴스를 전하면서 시작을 하겠습니다 불법 브로커로 활동하면서 사업가들로부터 뒷돈을 챙겼다는 의혹을 받는 윤우진 전 용산세무서장이 어젯밤 구속됐습니다 윤석열 후보의 측근인 윤대진 검사의 형으로 알려진 분이죠 10년 전 경찰이 신청한 영장을 검찰이 여섯 번이나 기각하고 1년 반을 끌다가 종결한 재수사가 지금 현재 진행 중인데요. 윤우진 씨가 구속되면서 이 수사에도 탄력이 붙을지 주목이 됩니다. 제 j 비 어떤 점을 좀 주목해야 할지 정리를 좀 해주시죠.
0: 10년 전 사건을 말씀을 하셨는데 어제 밤에 구속 영장이 발부된 사유는 2017년에서 18년 사이에 있었던 일 아니겠습니까? 그렇죠. 부동산 개발 사업 그러니까 A 씨등 2명으로부터 1억 3천만 원을 받아 챙긴 혐의만 일단 적용이 된 거니까 네. 10년 전 사건은 아직도 진척이 없다. 음흠. 일단 이 점을 먼저 정리를 해야 될것 같고요. 네. 10년 전 사건이라고 하는 게 2012년 당시 그러니까 이 때는 좀 돌아가는 거 아니겠습니까? 네. 그때 뭐 골프 접대 이런 이야기가 참 많이 나왔었는데 그렇죠. 아, 어, 언론이 주목했던 점은 윤석열 후보와의 관계 아니겠습니까? 네. 그때 이제 두 가지 의혹이 제기가 됐습니다. 골프 접대 명단에 윤석열 후보 이름도 들어가 있다라고 하는 점 하나, 음. 이 의혹 하나. 또한 가지는 대검 중수 일과장으로 있으면서 윤우진 씨에게 변화서를 소개해 줬다는 의혹. 이두 가지가 이제 언론에 의해서 이제 집중 조명이 됐었던 바가 있는데. 네. 자 일단 구속을 시켜놓고 이러면 이제 수사의 탄력은 받을 수 있는데 과연 여기까지 나아갈 수 있겠느냐? 이건 또 별개의 문제인 것 같습니다. 최근에 검찰의 조치를 보면은 아, 관련된 내 후보와 관련된 내용에 있어서는 이상하게 가다가 일단 멈춤이 되거나 아니면 무혐의 정리되거나 이런 식으로 지금 가고 있는 경향성을 보이고 있기 때문에 네. 윤호진 씨라고 해서 전혀 다르게 접근할 것이다라고 보기는. 그렇게 볼 근거는 현재까지는 아직은 없는 것 같습니다. 음. 그렇기 구속을 시켰기 때문에 여기에 수사의 탄력을 받아서 뭔가 결과가 나올 거라 이렇게 전망하기로 좀 섣부른 감이 있는 것 같다 이렇게 만 음. 말씀을 드려야 되겠네요.
1: 하지만 거기까지 나아갈지 이거는 좀 주목해봐야 한다 이 말씀이신 거죠? 예. 네, 이 사건도 지금 검찰이 2년 넘게 조사 중이라서.
0: 그러니까 2년 넘게 밑줄을 네. 그어야 되겠죠 네 그렇습니다 네.
1: 좀 빨리 속도를 낼지 뭐 제대로 마무리할지 아니면 지금 JB가 얘기하신 대로 일단 멈춤할지 뭐 이거 좀 지켜봐야 될것 같습니다 네. 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 우여곡절 끝에 선대위에 함께한 김종인과 김병준 두 위원장의 노선 투쟁도 본격화됐습니다 김종인 위원장은 코로나 위기 국면에서 정부의 적극적인 역할을 강조했습니다.
1: 맹목적으로 시장을 믿는 사람은 정서적인 불구자라고
0: 이런 얘기를 갖다가 헌 적이 있습니다. 시장 경제 원리를 따라서 하겠다. 그러면 아무것도 안 해갔다는 얘기하 똑같습니다. 정반대로 김병준 위원장은 정부의 과도한 시장 개입을 비판했습니다. 국가주의가 대중영업주의가 결합할 때 파국, 파산, 파멸, 나라도 민족도 그렇게 되었습니다. 김종인 위원장은 김병준 위원장의 국가주의 비판에 대해 그 사람 얘기는 신경 쓰지 않는다며 불쾌감을 표했습니다. 누가 그런 소리를 해요? 내가 뭐 그런 사람 보고 신경 쓰면서 역할을 할 그런 사람 아니에요? 응. <웃음> 네. 자 신경전이 진행이 되고 있는 것으로 봐도 되겠지요. 네. 어제... 어... 회의에서도 또이 이야기가 나왔고 그리고 나서 지금 김종인 총괄의 이야기 신경 안 쓴다는 얘기는 그 다음에 김병준 상임 선대위원장 이야기를 받아서 또 했던 이야기인데요. 주목할 점은 어제 오고간 이야기가 1라운드가 아니라 2라운드라는 거였죠. 2라운드. 김종인 총괄은 5일을. 김병준 상임은 일종의 자유주의자고 김종인 총관은 국가주의자로 얘기되는데 상충되는 것 아니냐는 기자들의 질문에 대해서 코로나 사태 같은 걸 맞이해서 국가가 개입 안 하면 누가 해결할 것이냐. 이렇게 맞받아쳤고요. 경제에 대해 큰 상식이 없는 사람들은 시장주의를 내세워서 자유주의자처럼 행동한다. 이렇게 음. 말을 했었거든요. 이 말을 하고 난 이틀 뒤에 김병준 상임이 어제 선대위 회의에서 국가주의를 다시 비판한 거고요. 그몇 시간 뒤에 또 김종인 총괄이 신경 안 쓴다고 또 받아친 거죠. 음. 그러니까 두 사람 간의 기세가 핑퐁 게임처럼 왔다 갔다 하고 있다는 라 건데요. 자, 그 선대위가 앞으로 제대로 굴러가겠는가를 체크하는 포인트 가운데 하나가 바로 이두 사람이 화합을 하느냐 갈등을 벌이느냐. 이거라고 했는데 음. 그 어느 쪽으로 가고 있는지 그 조짐을 볼수 있는 한 단면이다. 그래서 지금 뽑은 거고요. 또 하나 주목할 점이 있습니다. 어제 노컷뉴스가 공동선대위원장으로 영입됐다가 독재 옹호, 여성차별 발언을 했다는 이유로 낭마한 함익병 씨 있지 않습니까? 네. 이 사람을 추천한 사람이 김종인 총괄이라고 보도를 했어요.
1: 그런데
0: 이 보도에서 주목할 점은 출처입니다. 다시 또 핵관이 등장을 했습니다.
1: 핵심 관계자.
0: 이번엔 윤핵관이 아니라 당핵관이더라고요. 당내 핵심 관계자던데 <웃음> 당내 핵심 관계자가 노컷뉴스 기자에게 함익병 씨를 추천한 사람이 김종인 총괄이고 이 사실을 다들 알고 있지만 쉬쉬하고 있다 이렇게 알려준 거죠. 네. 또 다른 핵심 관계자도 이 사실을 확인해 줬다고 노컷뉴스가 보도를 했는데요. 자 그럼 뭐가 되는 겁니까? 윤 씨에서 당시로 바꿨을 뿐이지 핵관은 여전히 살아있고 이 핵관이 김종인 총괄을 측면 공격하고 있다. 이런 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 국민의힘 선대위가 제대로 굴러갈 것인가를 체크하는 두 번째 포인트가 뭐였습니까? 윤 핵관이 음. 앞으로 어떻게 행동하느냐 이거였는데 네. 윤 핵관이 당 핵관이 됐을 뿐이지 어, 내부 견제가 계속 이루어지고 있다. 음흠. 이렇게 해석할 여지가 충분히 있는 이 뉴스 아니었겠습니까? 네. 이렇게 놓고 본다면 국민의힘 선대위의 두 줄기 큰 문제. 이거는 전혀 해결된 게 아니다. 음흠. 이런 결론에 도달을 하게 되는 것이죠.
1: 네, 어제 선대위 출범 이후에 이제 첫 회의를 하면서 살리는 선대위라고 이름을 발표를 했잖아요. 음, 그죠근데 지금 살리는 선대위가 되고 있는지 첫날부터 조금 삐그덕거리는 게 아니냐 뭐 이런 얘기들이 많이 됐는데요. 네. 김종인 총괄선대위원장이 어제 그첫 회의에서 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 별다른 큰 실수만 하지 않으면 정권을 가져올 수 있다고 확신한다. 음흠. 근데 실수보다 당내 이런 갈등을 좀 먼저 신경 쓰셔야 하는 게 아닌가라는 그러니까 생각이 좀 드네요.
0: 실수가 나오지 않도록 관리해야 되는 역할이 선대위 역할 가운데 하나일 텐데, 그렇죠. 선대위에서 서로 다른 목소리가 나와 버리면 실수가 관리가 되는 게 아니라 네. 실수의 발원지가 거기가 될 수가 있다. 이런 이야기로 연결이 되는 거겠죠.
1: 네, 그리고 앞서서 들으셨지만 오디오에서 김종인 총괄선대위원장이 누가 그런 소리를 해요? 신경 안 써요? 뭐 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 근데 저희 단골촌철님이시죠. 동명 이인이신 김종인님이 <웃음> 신경 많이 쓰는 걸로 보이는 건 어쩌라고요? 라는 의견을 보내주셨네요. 네. 그리고 주주산방님이 물과 기름 같은 사람들 좀더 지켜봅시다라는 의견을 주셨고요. 음. 초원님은 설마. 이슈를 끌어서 이목을 이렇게 집중시키는 건 아닐까요? 라는 의견을 또 보내주셨고요.
0: 근데 이목을 자꾸 선대위에 집중을 시키면 안 되죠. 그렇죠. 윤석열 후보에 집중을 시켜야 것는거아
1: 네. 그런 의견이 또 있습니다. 8482님. 음. 윤석열 후보 이야기는 없고 김종인 위원장 이야기만 나오네요. 네. 대통령 후보는 누군가요? 라는 의견 보내주셨고요. 이하나 네. 2 3님은 사공이 많으면 배가 산으로 갑니다. 두김 중에 어느 김이 원하는 산으로 갈까요? (웃음)
0: 그런데 사공 이야기 나왔으니까 하나만 더 말씀을 드릴까요? 어제 금태섭 전 의원, 정태근 전 의원이 또 선대위에 영입이 됐습니다. 그런데 이두 사람이 어디에 지금 배치가 됐냐면 임태희 임태희 전 청와대 비서실장이 본부장이 된 총괄상황본부 밑으로 들어갔습니다. 네. 그런데 지금 이 총괄상황본부의 구상을 보면은 언론이 어떻게 표현하냐면 별동대로 별동대. 표현을 하고 있어요. 김종인 총괄의 별동대로 표현을 하고 있는데 네. 원래 애당초 그 선대위를 이제 짜면서 없던 본부였잖아요. 그렇죠. 없던 본부였는데 김종인 총괄이 합류하는 것으로 최종 결정이 되면서 임태희 전 비서실장이 본부장을 맡는 총괄상황본부가 다시 만들어졌고 음. 여기에 김종인 전 위원장하고 가깝거나 김종인 전 위원장이 추천했다는 인사들이 이쪽으로 집중 배치가 되고 있다. 그렇죠. 이렇게 되어버리면 이건 김종인 총괄의 직라인이 되어버린다는 이야기가 되는데 여기서 다시 상기해야 되는 한 분의 말씀이 있었습니다. 누구죠? 이 자리에서 전해드린 바가 있는데요. 홍준표 의원이 선대위과 이중구조가 돼서는 안 된다라고 하는 그렇죠. 걱정을 네. 청문홍답그 글로 올렸다고 전해드린 바 있잖아요. 네네. 이중구조로 가는 거 아닙니까? 그렇게 음, 되어버리면. 그러게요. 네. 선대위 속에 다른 또 별동대가 지금 구성되고 있다는 이야기가 되니까요.
1: 네, 요거 관련해서는 저희가 임태희 본부장이 금요일 날 나오기로 했으니까 음. 좀 거기서 또 여쭤보도록 하고요. 사사이륙님은 네. 한길님은. 이라고 해주셨는데 김한길 님은 어디 계시냐 이런 의견인 것 같아요. 네,
0: 새 시대 준비를 위해서 숙고 중이신 것
1: 같습니다. 어제도 그저 모습을 안 네. 드러냈죠. 그래서 네. 좀 궁금함이 있었습니다. 그리고 브레인 김 님이 노재승 선대위원장은 누가 추천했는지 궁금합니다.
0: 네. 여러 가지 없어요? 어제도 여러 가지 뉴스가 나왔죠. 네. 그분 관련해서 이제 과거의 어떤 발언이라든지 이런 것들이 부적절 발언이 이제 계속 어제 보니까 보도를 탔는데 네. 일단 그렇다고 해서 본인이 사퇴하거나 그 선대의 전에서 뭐 처리할 움직임은 보이질 않고 있는 것들라고요. 네.
1: 네 그리고 상록수님이 정리해 를 주셨는데 언제 터질지 모르는 핵관이 뇌관이네요. 핵관이 뇌관이네요. <웃음>
0: 네. 라, 라임입니까?
1: 딱딱 맞는데 아무튼 음. 지켜보도록 하겠습니다 제비타임에서 예. 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다 어떤 음, 뉴스인가요?
0: 음, 홍남기 경제부총리 아들이 서울대병원에 특혜 입원했다는 사실을 비컨 뉴스에서 전해드린 바 있지 않습니까? 네이 응급실을 들렀다가 병실이 없다는 말을 듣고 돌아가다가 병실이 있다는 연락을 받고 1인 특실에 입원했다라는 그런 소식을 전해드린 바가 있었어요. 그리고 이런 결정이 내려지기 직전에 홍남기 부총리가 서울대 병원장에 전화를 한 사실도 밝혀졌다 이렇게 함께 전했는데 그 뒤에 김현수 병원장은 1번 입원 지시를 하지 않았다고 계속 주장을 하고 있다고 하거든요. 네. 그런데 이 차트를 보면 은 입원 지시를 김현수 병원장이 했다고 기록돼 있었다고 합니다.
1: 그런데
0: 한두 시간쯤 뒤에 병원장 입원 지시 기록이 차트에서 삭제가 됐다고 하네요.
1: 삭제.
0: 대신에 응급의학과 교수가 입원 결정을 내린 것으로 바뀌었다고 하는데 이 교수는 또 기자에게 병원장실에서 전화가 와서 당장 불러와서 입원시켜라 해서 다시 환자를 불러와 입원시켰다고 또 말을 했다고
1: 합니다.
0: 뭐가 진실인지 대충 그림은 그려지죠.
1: 네. 다만
0: 김현수 병원장은 강력히 계속 부인하고 있을 뿐인데요. 네. 자 홍남기 부총리도 뭔가 이야기를 좀 해야 되는 거 아니겠습니까?
1: 말을 안 해요.
0: 묵묵부답으로 일관을 하고 있는데요. 네. 왜 입을 닫고 있는지 이게 참 궁금한데 사건이 처음 불거졌을 때 기획재정부를 통해서 해명 자료를 낸게 전부였어요. 네. 그 뒤에는 입을 꼭 닫고 있는데 대신 입을 연 사람이 있습니다. 김부겸 총리인데요. 처음에 보도가 어떻게 나왔냐면 자식이 병원에 입원했는데 알아볼 수 있는 거 아닌가라고 말을 했다라는 보도가 나왔습니다. 그래서
1: 편들어준 거 아니냐. 음, 밤사이에 논란이 좀 됐죠.
0: 그랬더니 밤사이에 총리실에서 설명자료라고 하는 걸 내놓았습니다. 그런 취지로 이야기한 적이 없다라고 주장을 했는데요. 음. 아, 병원에서 입원하지 않아도 된다고 하는데 부모로서 걱정이 되니까 자식의 정확한 상태에 대해서 물어볼 수 있는 거 아닌가라는 이야기를 하면서 나온 발언인데 이게 왜곡돼서 보도가 됐다. 이런 취지로 설명자료를 내놨는데 뭐 그게 그거 같은데요. 제가 볼 때는 그게 그거 같은 게 알아본 대상이 누구라는 겁니까? 병원장이라는 거잖아요.
1: 그러니까요.
0: 자, 그러면 한번 이렇게 단순하게 한번 제가 그럼 그 질문을 던져보겠습니다. 일반 서민이 일반 서민의 아들이 몸이 아파서 서울대 병원에 갔는데 병실이 없다는 이유로 돌아가라고 했어요 음. 그런데 아비된 입장에서 그 애가 건강이 걱정돼서 서울대 병원에게 병원장에게 전화를 해서 우리 아들 상태가 어떻습니까? 라고 물어볼 수 있습니까?
1: 일단 병원장 전화번호 아시는 분들도 많이 안 되실 거예요
0: 가능한 이야기가 아니지 않습니까? 두 번째 아, 우리의 지금 상태가 어떻습니까? 물어봤다고 치죠 진짜로 말이 그랬다고 칩시다 네. 그러면 그거를 서울대 병원장은 압니까? 자기가 진료합니까? 서울대 병원장이? 모르죠. 그러면 서울대 병원장은 대답을 해 주기 위해서 담당 의사한테 물어볼 거 아니겠습니까? 네. 자초지종을 들어보게 되는데 이전 일련의 과정에서 맥락이 잡힐 거 아닙니까? 그래서 입원실 없어서 돌려보냈는데요. 한다에 입원시키라는 얘기가 나올 수 있는 거잖아 음. 이렇게 놓고 보타면왜 직역만 하고 이역은안 합니까, 일부러? 결국 문제는 뭐 표현이 어떻게 되고 이게 중요한 게 아니라 문제의 본질과 맥락은 똑같다라는 겁니다. 그러니까 음. 총리는 아버지의 정 비슷한 이런 어떤 그 논리로 아, 홍남기 부총리가 뭘 그렇게 특별하게 잘못했는가라고 지금 이야기하는 것 같은데요. 문제는 일반 서민들 서울대 병원장 근처에 얼씬도할수 없는 서민들 입장에서는 그 자체가 특혜고 특권이다. 일어나 네. 저러나 다 그렇게 볼 수밖에 없다. 이걸 좀 알았으면 좋겠습니다.
1: 네. 촌철님들도 하나같은 의견을 좀 보내주고 계신데요. 유재연님. 저 기사 보고 왕 짜증났어요. 저희 아빠는 구급차 실려갔는데 응급실 베드가 없어서 이틀 동안 휠체어로 계셨습니다. 휠체어로 계셨습니다. 네. 4386님. 백없으면 살기 힘든 나라. 대한민국이죠. ckj님. 홍남기 부총리 사퇴하세요. 이런 특혜가 아직까지 있다는 게 어이없습니다. 라고 보내주셨고요. 유인님은 아들 걱정하듯이 국민들 걱정도 좀 하세요 라고 꼬집어 주셨는데 홍남기 부총리가 왜 말이 없을까 저희가 지금 이런 얘기를 잠깐 했잖아요. 음. 김정원님이 정리를 해 주셨어요. 할 말이 없으면 꿀먹은 벙어리가 되더이다.
0: 아, 할 말이 없어서 말을 안 하고 있다.
1: 네, 아, 이런 게 아닌가라는 아, 생각이 들고요. 하나 더 궁금했던 게그 어제 보도가 나오면서 총리 발언이요. 처음에 음. 보도가 나오면서 요새 문재인 정부 강요를 때리는 게 유행이 된 것은 아닌지라고 총리가 말한 후에 음. 기자들에게 농담입니다라고 했다는데.
0: 강요 누굴, 누가 누굴 때렸어요?
1: 아니, 그러면 아니요. 이거
0: 말고? 아니 유행이라면 여러 건이 있다는 얘기잖아요. 네. 또 누가 있었나요?
1: 네. 그럼 팩트 확인을 하기 전에 이게 농담으로 <웃음> 할 일인지 저는 또 그게 또 궁금했는데 네. 설명자리에 요 부분은 없어서 좀 궁금했다. 네, 네 그래서 다시 한번 꼬집어드렸고요. 아파 찬스가 누구에게나 통하는 건 아니지 않냐. 저희가 지금 이 얘기를 입 아프게 계속하고 있잖아요. 네. 서울대병원이 속한 공공운수 노조가 국민 감사를 청구하기로 했다고 하거든요. 네. 그 전에 홍남기 부총리님이 깨끗하게 먼저 입장을 좀 밝히시는 게 순서가 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 예를 들어서 그러니까 그 제가 되게 높은 사람인데 제 아들이 어느 회사에 입사시험을 봤어요. 근데 마침 회사 사장을 제가 알아서 제 아들이 성적 어떻게 나왔어요? 이러고 물어보면 그 표현을 놓고 보면 취직 의뢰는 아니죠. 청탁은 아니죠. 근데 그거를 청탁으로 받아들입니까 안 받아들입니까?
1: 받아들일 수 있죠.
0: 똑같은 얘기니까 그만합시다.
1: 네. 유사 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠. 미국 조 바이든 행정부가 베이징 겨울올림픽에 대한 외교적 보이콧을 공식 발표했습니다. 미국의 선수단은 올림픽에 참가하지만 정부 대표단은 물론 어떤 외교 사절단도 보내지 않겠다는 겁니다. 신장 지역에서 위그르 소수민족에 대한 인권 탄압이 계속되는 상황에서 미국이 평상시와 다를 바 없이 행동할 수 없다며 인권 문제에 대해 중국이 조치를 취해야 한다고 촉구했습니다.
0: 미국이 외교적 보이콧 결정에 대해선 외교 경로를 통해 사전에 우리 측에 알려 왔지만 함께 보이콧하자 이런 요구를 하진 않았다는 게 우리 정부 설명입니다. 다른 나라 정부의 외교적 결정에 대해서 우리 외교부가 언급할 사항은 없습니다. 다만 우리 정부는 베이징 동계 올림픽의 성공적인 개최를 지지해 왔다는 말씀을 드립니다. 음. 좀 난감하게 됐죠 네. 설마 설마 했는데 아니 뭐 최종 결정을 해서 뭐 공식 발표를 한 거니까요 뭐 물을 가능성은 거의 없다고 봐야 되는 거고요 이렇게 되어버리면 종전선언이 어떻게 되는 거냐 국내 언론 다 여기에 지금 초점을 맞추고 있습니다 네. (2018년) 평창 겨울 올림픽에서 대전환의 봄을 만들었던 것처럼 베이징 겨울 올림픽에서 종전선언의 결정적 계기를 확보하고자 했던 청와대의 계획이 차질을 빚는 거 아니냐 이런 지금 분석이 나오고 있는 건데요. 뭐 그렇다고 종전선언이 완전히 물 건너갔다고 볼 수는 없을 것 같습니다. 어, 아닌가요? 한미 간의 종전선언 문안을 놓고 막바지 협의를 하고 있다는 보도가 계속 있지 않았습니까? 네. 그러니까 문안을 그 그러니까 협의하고 있고 막바지에 와있다라고 하는 것은 일정하게 진전이 있다는 이야기니까 꼭 종전선언을 베이징에서 하라는 법은 없는 거잖아요. 음, 그렇지 않습니까? 네. 어차피 거기다가 북한 선수단은 지금 베이징 겨울올림픽에 참가가 막혀 있는 상태예요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 북한의 외교 사절이 베이징에 온다. 뭐 오기야 오겠죠 오기 북중 관계를 고려해 본다면. 네. 그런데 그 자리에 김정은 국무위원장이 온다라는 보장도 없는 것이었기 때문에 꼭그 종전선언의 선포 장소가 베이징이어야 되는 이유는 없죠. 그렇기 음흠. 때문에 미국의 외교 사절이 베이징 겨울올림픽에 안 간다고 해서 종전선언이 완전히 물 건너갔다 볼 수는 없을 텐데 다만 뽑아서 이야기해야 되는 게 미국과 중국의 관계가 갈수록 냉랭해지고 있다라는 사실 아니겠습니까?
1: 그러니까요.
0: 어, 미국이 문제를 삼은 게 신장 위구르 인권 탄압 문제인데 이게 뭐 최근에 갑자기 불거진 문제가 아니잖아요. 네. 계속 되어왔던 문제인데 바이든 행정부가 들어선 다음에 이 문제에 대해서 집중 탈을 가하고 있다라고는 것은. 아, 중국에 대해서 바이든 행정부가 어떤 기조를 잡고 있는지를 다만 확인할 수 있는 뿐이고 따라서 갈수록 미중 관계가 상당히 날카로워질 수 있다는 라 것을 뜻하기 때문에 음. 종전선언을 하기 위해서는 미국과 중국을 함께 끌어들여야 되는 거거든요. 그런 점에서 외교적 난기류가 형성이 될 가능성이 일단 좀 우려를 해야 되는 거고 네. 근데 그건 또 반대의 측면도 있습니다. 미중 관계가 갈수록 날카로워진다면 그만큼 종전선언의 필요성은 더 커진다. 음. 왜 그러냐면 고래 싸움에 새우등 터지면 안 되는 거 아니겠습니까? 그러면 새우 입장에서 갑옷이라도 입어야 되는 거잖아요. 갑옷이 뭐가 되겠습니까? 그 가운데 하나가 종전선언일 수 있다. 음. 다시 말해서 한반도 문제가 미중 사이에서 현안으로 불거지는 것을 어떻게라도 막고 최소화시켜야 되는 그 방책이 종전선언일 수도 있다. 이렇게도 볼수 있는 거죠. 그러면 더 밀어붙여야 된다. 음. 이런 이야기로도 연결되는 겁니다.
1: 단지 같이 모일 수 있는 중요한 계기가 되는 베이징 겨울올림픽은 이제 물건하 갔으니 좀 다른 모멘텀을 만들면 어떠겠느냐 뭐 이런 말씀이신 그런 거죠. 거죠? 예, 예. 네, 이것도 지켜보도록 하겠습니다.
0: 자, 이렇게 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.